0: Hola queridos escuchas, esta es la segunda sesión y última, por cierto, de cierre. Para que terminemos de conocer la parte meramente profesional de la doctora Rocío Aceves, en el anterior episodio ya te ha acercado a su experiencia personal. ¿Cómo es que ella llegó al camino de la psicoterapia? ¿Cómo lo convirtió en una pasión de vida, en una actividad que realiza con todo su amor, puesto que apoya a cientos de personas? En el episodio de hoy te invito a que conozcas a Rocío Aceves, la profesionista. ¿Cuáles son sus métodos de intervención? ¿Cómo está caracterizada la terapia que ella nos ofrece, el estar en este episodio? no me cabe la menor duda que ayudará a darte cuenta de por qué ella es una profesional en todo lo que hace. Bienvenidas,
1: bienvenidos. Me empecé a meter mucho en temas de la mente y la programación neurolingüística lingüística te dice, limpia todo tu lenguaje, todas tus visiones y empieza a enfocarte de manera diferente y bueno, pues eh, muchos años después viene la ley de atracción que te habla como de lo mismo. Al final no es más que PNL eh, eh, aplicada y la PNL viene de la gestal, de la hipnosis Ericksoniana, de la sistémica de Virginia Satir. O sea, tiene fundamentos de psicología atrás. Eso para mí fue maravilloso. Y con el camino, cuando estás estudiando programación no lingüística, te enseñan mucho de Milton Erickson, porque la PNL fue un modelaje también de Milton Erickson, que es el, el padre de la hipnosis moderna, y me gustó mucho la onda ericksoniana, después de muchos años de estudiar PNL, pues me dediqué a estudiar hipnosis clásica e hipnosis ericksoniana, ¿no? Pero fue la PNL la que me abrió a un mundo completamente diferente, donde radicalmente eh, tienes que trabajar todo tu sistema de creencias y ser muy cuidadoso con lo que andas decretando en tu mente.
0: Me encanta porque, hablando de la ley de atracción, y que justo hace unos momentos estaba releyendo información acerca de ti. Escuchaba y les voy a dejar posteada esa entrevista que no se pueden ustedes perder en donde la doctora habla mucho más acerca de la ley de atracción. Ahorita no lo vamos a hacer porque no tenemos mucho tiempo con la doctora. Ahorita tengo que exprimir lo más que pueda de ella. <risa> Pero bueno, les reitero, les voy a dejar los datos de esa entrevista porque está buenísima y desarrolla ella todo lo que tiene que ver con la ley de atracción y cómo se relaciona con nuestras creencias, incluso con nuestra historia familiar y algo que también le llaman lo transgeneracional. Pero bueno, ahorita gracias a que te hiciste introducción hacia esa parte, Rocio, y te lo agradezco. Aunque ya la investigué, te lo voy a preguntar a modo de una persona que no tiene la menor idea. Doctora okay. Rocío, si usted me empieza a dar terapia y como ya dijo que le gusta la hipnosis ericksoniana, voy a llegar a su consultorio y entonces va a sacar un péndulo, no sé qué herramienta utilice usted y voy a empezar a entrar en trance y entonces a lo mejor hasta le voy a dar mi cuenta bancaria. No sé qué ocurra porque yo voy a perder toda la razón en mí, pero lo que sí me va a encantar es pensar que me va a ocurrir
1: son mitos que hay de la de la hipnosis y que me encantan. Hemos visto mucho Hollywood, ¿no? Y a Tony Camo, ¿no? La hipnosis lexoniana, incluso la hipnosis clásica, eh, te plantea varios postulados. El primero es que si tú conscientemente no quieres decir algo, por ejemplo, no, no le quieres decir a nadie dónde estuviste anoche, si conscientemente no lo haces, entrance menos. Porque tu mente inconsciente o tu mente subconsciente o tu mente no consciente, como hay que llamar, esa mente es, uh, te resguarda, estás más bajo control en tu mente no consciente que en tu mente consciente. Porque con tu mente consciente tú podrías echarte de cabeza con tu lenguaje no verbal y un montón de señales con tu acceso visual para donde ponen los ojos y te puedes echar de cabeza nada más con que te sonrojes, ya, valiste, ¿no? Y no, en trance no vas a hacer nada, fíjate, pero esto es muy importante, nada que no vaya a favor de ti, pero si por ejemplo, y eso pensemos en la clásica, si por ejemplo eres una persona que ha reprimido y que dentro de ti tienes ese deseo, no sé, de robar, o, o esa potencial de robar o lo, o lo has hecho, pues sí, podría dejarte una sugestión de que robes, pero no es la idea. Bueno, de entrada, pues hay que ir siempre con personas que les refieran. En mi caso, yo solamente atiendo por referencias. Casi no me anuncio. Lo que hago en redes es lo hago por servicio. Pero no casi no me vas a ver viendo eh, que yo ando anunciando nada, porque todos los que me llegan son de referencia, porque ya han tratado conmigo sus casos, les has funcionado y me han recomendado. Por otro lado, el trance. Eh, la hipnosis ericksoniana es un trance muy amable se conoce como trance natural donde un, estás como con un pie en tu mente consciente y un pie en tu mente inconsciente es decir yo te puedo estar eh, llevando por una sugestión metafórica y te digo que okay, vamos a entrar a buscar a este niño que eres tú y vamos a decirle que pues ya es tiempo de sanar tal, 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 y dónde estás platícame, ¿no? pues estoy así y así ¿Y qué estás viendo, no? Pues que estoy así y así. Puedes ver al niño, así cómo está vestido. Cuando ya me dicen cómo está vestido ese niño, es que está en trance. Porque si no, como que se lo imaginan. ¿Y te está viendo? Sí. Ahora, ah, fíjate, hay un elemento muy importante, te lo voy a decir. Eh, Siéntele la espalda, en trance, ¿eh? Siéntele la espalda, el pecho, las manos y los pies. ¿Cómo está su temperatura? Ah, pues que está frío. se siente solito. Porque frío es soledad. Ah, se siente solito, pásale calorcito. Sí. ¿Cómo se siente bien ahora? ¿Qué le quieres decir? Y vamos, estamos en un diálogo. Y la persona todo el tiempo está bajo control, porque como a todos lo hacemos en línea, hasta si le entra una llamada, abre, pone ahí silencio y sigue. Y se regresa al trance, ¿no? Entonces, no, en la hipnosis no te pueden sacar la verdad. Imagínate si eso fuera. ¿A cuántos reclusos no le hubieran sacado ya la neta del planeta y los meten en trance, ¿no? Y les hacen que digan todo no puedes ir en contra de eso, tu, tu inconsciente te blinda, te cuida, ese es uno de los grandes mitos, el otro gran mito es que eh, si te sacan del trance de manera violenta, te puedes quedar mal o te puedes morir, nada más te asustas o a lo mejor ni siquiera querías salir porque estabas en un lugar bien lindo y de repente te regresan a la realidad, pero no es cierto, o sea, no. hay, hay muchos mitos respecto a la hipnosis, pero el más importante es que no tienes que ir a un confesionario a decir cosas, es más, yo le puedo decir a una persona, ok, ya nos vamos con el niño, ahora te voy a pedir que le digas que antes de que se vaya contigo, le vas a pedir que te perdone, por todo lo que hiciste, dejaste de hacer dijiste, dejaste de decir en el camino de su vida, se lo vas a decir en silencio, pídele, por favor perdóname por tal, 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 aquí te espero, todo lo que solo tú sabes y nadie más, y entonces allí en su mente están haciendo un proceso, y es bien bonito porque casi siempre eh, eh, ya terminaron, ya están en ¿no? Terminaron. Y le digo, ¿y qué pasó con el niño? Y sonríe, se me abrazó. Claro, te acabas de perdonar a ti mismo, ¿no? Entonces, pero uno como terapeuta no se tiene que enterar de eso si no quieres. Entonces, un buen terapeuta sabe respetar los silencios y aún así ayudarte con lo que traes a tu lado.
0: Como te decía al inicio, he estado haciendo entrevistas a diferentes terapeutas porque quiero hacer ese viaje dentro de las corrientes terapéuticas. ¿Qué nos ofrece eh, la terapia en particular que hace Rocío Aceves? Que lo que veo es que utilizas la PNL. La hipnosis ericksoniana, pero justo en esta entrevista que me compartiste, también ves mucho de estas cuestiones transgeneracionales, pero como bien lo señalaste tú hace unos minutos, realmente todo viene de la mano, entonces... Tal vez un gestal se pondría ahí a mostrarnos ciertas figuras y entonces vamos a resolver algunos asuntos. El, un psicoanalista te diría, vamos a explorar dentro de tu niñez, atrás, atrás, cómo se comportaba el papá, la mamá, el diálogo. Y así nos vamos este, dependiendo de, de la terapia. Pero en particular, ¿cuál sería como que el sello personal o la característica de la terapia que tú brindas para ayudarnos a sanar.
1: Bueno, primero la hipnosis la, la Ericksoniana, que es básicamente sobre la que ya más trabajo, eh, uh -huh. trabaja sobre las metáforas de la mente inconsciente. Si, por ejemplo, me llega un paciente que me dijo, fíjate, fíjate su metáfora, me siento como si me hubieran amarrado las manos y los pies a punto de que, ah, y, lo, y los ojos, me hubieran vendido los ojos, sobre unos patines, en una pendiente de un kilómetro, de 45 grados de inclinación, a punto de ser soltado, ¿no? Entonces, ya te imaginas cómo se sentía. Lo que la pena le hace, eh, digo, la hipnosis seleccioniana hace es trabajar con las metáforas de tu mente subconsciente. Porque la mente inconsciente es literal, no analiza que es el presente del humor. Y es completamente análogo, análoga y metafórica. Entonces, ¿qué haces? Trabajas sobre las metáforas, sobre las analogías y le das una, haces una resignificación de los hechos. Pero en mi caso, como tengo un montón de formación de muchos, de muchas cosas, ¿no? O sea, no me quedé solamente con la hipnosis o con la PNL, sino que también estudié mucho las constelaciones familiares. De hecho, yo misma me constelé ya como cuatro veces con temas personales. Y también estuve en un proceso terapéutico de muchos años en la gestal. Yo en esa búsqueda, Estuve como cinco años con un grupo que sea apoyo gestáltico. Entonces, toda esa gama de cosas hace que mi terapia particular sea muy ecléctica. Tomo de acá, de acá, de allá y le meto algo de psicoespiritualidad, porque eh, hay una tendencia que dice que los terapeutas actuales que no usamos o que no aplicamos este cosmovisión o espiritualidad, nos estamos quedando cortos. Eh, entonces, hay que ir a la cosmovisión de la persona también y cuando las personas están vinculadas con su espiritualidad salen mucho más rápido, porque lo que se sí me queda claro y se sí he podido verificar en 20 años, 23 que ya tengo en esto, que básicamente las personas cuando están vinculadas a su espiritualidad eh, no se sienten tan huérfanas y, y tienen de dónde agarrarse. Y cuando no la tienen se les invita a que traten de buscar una conexión con su espiritualidad porque eso les va a ayudar a estar más completos. No es una imposición, pero sí es una sugerencia. Y luego a veces, en sus pruebas proyectivas, sí sale, sí, sí como que su inconsciente dice, busca más conexión espiritual. Entonces, uno solamente traduce lo que el inconsciente les, eh, nos deja ver. Y, y, y bueno, la invitación es a que trabajen también en esa área espiritual, que ya es camino de cada quien. Pero creo que básicamente la hipnosis con la mezcla que hago de PNL y con la mezcla que hago de la sistémica, etc., pues ha salido un, una terapia muy interesante, ¿no? Donde, pues, como decían ahí en la hipnosis ericksoniana, la terapia cortada a la medida, ¿no? Como lo vaya necesitando el paciente, como lo vaya pidiendo. Y si alguien te habla de que considera que <coughs> es un extraterrestre que llegó a este planeta en un mal tiempo, pues tienes que trabajar desde ahí y no lo saques de la idea de que no es un extraterrestre, tú dices, bueno, y en tu planeta cómo se hacen las cosas, ¿no? Y entonces desde ahí también puedes resolverlo, pero si te fueras tal vez a otra técnica terapéutica o a otra rama terapéutica, te diría que estás re mal y que tienes que aterrizarte como terrícola. Yo por eso les digo a todos, terrícolas, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Porque hay personas que que sí, curiosamente, sienten que nacieron fuera de tiempo, de espacio. No puedes quitarles del todo ese sueño. Porque a partir de él es que construyen su realidad. ¿Y qué es lo que queremos? Pues que encuentre la manera de ser funcional en su vida y que disfrute la vida. Que disfrute la vida, sobre todo. Y que, por supuesto, trate de incluir en ella lo más que se pueda, pues los valores universales, ¿no? Respeto, no, lealtad, amistad, solidaridad. Pero claro. esa es mi visión. Claro. Recuerda
0: que en todas las redes sociales me encuentras con el perfil de Minerva Escuchándote. En TikTok en particular te comparto videos con herramientas que contribuyen en tu autocuidado. En Instagram encontrarás videos, imágenes con los que pretendo inspirarte para crear un compromiso personal de autosanación. Recuerda que en todas las redes sociales me encuentras con el perfil de Minerva Escuchándote. ¿Qué ocurre cuando llega un paciente que te dice, no, 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 yo tengo la mejor disposición para sanar estos aspectos de mi vida, pero... No me gusta hablar de religiones, más, ni creo en un Dios, yo me considero ateo,
1: entonces eh, me gustaría que nos centráramos solo en eso. Sí, claro, también lo manejas, porque bueno, yo les digo, bueno, una cosa es la religión, otra cosa es la espiritualidad, la, la espiritualidad no es religión. Yo respeto todas las religiones, he tenido judíos, este, eh, testigos de Jehová, cristianos, agnósticos, de todo, pero respeta su cosmovisión, su visión del cosmos, y si ellos dicen soy completamente ciencia, desde la ciencia lo podemos hacer perfectamente bien, pero cuando hay una puerta que te, que te lleva la posibilidad de conectar con tu desarrollo espiritual, no religioso, porque eso es dogmático, yo ahí sí no me meto, pero en esa conexión de todo, eres parte de un todo, eh, las personas empiezan a encontrar más paz, pero es una invitación, que ellos tomarán o no tomarán, ¿no? Dependiendo de cómo lo decidan al final. Una sugerencia.
0: ¿Qué opinas acerca de esto que se dice ahora? Ay. Que cuando los terapeutas incluso incluyen estas cuestiones como de la espiritualidad, como más ir a, a, a incluso analizar el linaje de las personas, ¿no? Hablando de, de quiénes fueron sus antecesores para poder entender el, el por qué yo estoy aquí. ¿Cuál es mi misión incluso dentro de mi familia? a La mejor es sanar ciertas cuestiones en particular. Yo he escuchado que de pronto se expresan diciendo así como de, ay, no, en esta era de New Age, que ya todo lo ven, tú vales mil, este, todo es color de rosa, todos somos uno, todos nos amamos, que, que ellos lo sienten como si de pronto la psicoterapia perdiera esta parte disciplinaria.
1: Eh, no me he encontrado, y te estoy hablando de 23 años de práctica, con, por lo pronto vamos a, a resumir un año de pandemia, con mm -hmm. agenda llena de 11 de la mañana, a 9 de la noche, 6 días de la semana, estamos hablando de muchísima gente, no me he encontrado una sola que no haya salido con eso. ¿Por qué? A lo mejor porque... Yo tengo dos mentes, la mente científica, acuérdate que llegué a la, a la Facultad de Ingeniería Química, estuve un tiempo ahí, ¿no? Entonces, y después me fui a Filosofía y Letras, entonces ya te imaginarás. Eh, en, en, en la Facultad de Química aprendes ciencia, aprendes la estructura del átomo, aprendes física, aprendes matemáticas, aprendes a experimentar y a ver los hechos desde la, desde la fase muy práctica. Y tengo esa formación. Eh, entonces, cuando alguien viene y me sale, veo que es demasiado racional y demasiado lógico, pues empiezo a hablar de datos cifras y, este, y y textos eh, eh, científicos y, y te sustento qué es la epigenética y qué te dice la epigenética respecto a esto transgeneracional. Y una vez que ya viene toda esta información teórica, entonces te digo, esto no es, no es, esto es teoría, esto es ciencia se tuvo que occidentalizar lo que ya se estaba haciendo en Oriente hace mucho tiempo. Por ejemplo, el mindfulness no es más que la occidentalización de las prácticas medita meditativas de Oriente, de toda la vida. Pero entonces llega a, a, a Norteamérica, sobre todo llega a América, se occidentaliza, se convierte en una práctica de atención plena que tiene sus fundamentos en la, en, 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 la teoría budista, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora ya, ya está una maestría de mindfulness, fíjate, con tu ciencia y toda la, la explicación teórica y con teóricos, ¿no? Entonces, es más bien como tú eh, vas desarrollando tus conceptos y obviamente no todos son para la misma forma terapéutica. Hay quien prefiera una psicoterapia un poco más analítica, bueno, la, la buscará. En mi caso, las personas que han llegado, muchas, yo te puedo decir que un 40% de personas que llegan a mi terapia ya estuvieron dos o tres años con psicólogo y siguen igual. Entonces dicen, no, no avanza, o sea, avance, ya me estanqué, ya llevo cuatro años. No, conmigo están diez sesiones, cuando más, difícilmente alguien pasa de diez sesiones. Me dejaste boquiabierta. Es la primera vez que escucho que un terapeuta me dices <risa> Bueno, pues, pues siempre hay una primera vez, pero, <risa> pero es que es eso, o sea, es que, pero sí hago bombas terapéuticas, ¿no? O sea, Bien. y sí les digo, a ver, ¿qué quieres? ¿Escuchar lo que te conviene o lo que está aquí? Lo que tu inconsciente dice es lo que tu inconsciente dice, yo no le estoy diciendo siquiera. Desde la primera prueba proyectiva que te hago, te pues, dice, mira, tu inconsciente dice esto, ya esto, ya es, Y ahora ya estoy incluyendo, me estoy capacitando en, porque me parece que es fenomenal la, en la grafología. No? Uh -huh. Y este, y la grafología te da el 97% de certeza de lo que hay en tu inconsciente más por encima de lo, cualquier test psicométrico. Entonces, ahorita que tengo un vínculo con una grafóloga perito, le es, estoy mandando a hacer peritajes grafológicos a los que lo quieren y pueden pagar, este, cada uno le da muy buen precio, y entonces digo, mira, está lo que es tu inconsciente, sí, sí es cierto, y ya sobre eso nos pues vamos a, a, en materia, ¿no? Pero es el que, el que no quiere abandonar el proceso, porque llega un punto álgido en la terapia donde yo ya sé que si no regresan la siguiente, les tocamos un punto de resistencia que no quieren abrir y se van a ir. Se van a ir y regresan medio año, un año después, y quiero continuar, ya Sí, vamos a dar, ¿no? Yo les dejo que se va. A veces les digo, si te vas a dar de alta solo, nada me avisas para saberlo, anotarlo ahí en una noticia. Eh, para la mayoría no, cuando yo ya sé que está en el otro lado, digo, ya pasaste la zona de no retorno. Es decir, las cosas más difíciles que tenías que enfrentar, ya le diste el clavo. Vamos, con lo que sigue. Pero además trabajo por temas, ¿no? O sea, tú, tú me traes un tema, no se sé, pareja, y aquí está el, el papá, la mamá, la niña. Entonces vamos resolviendo los temas anexos a él, con el tema pareja. Ya si después vienes con el tema, tema laboral, bueno, volvemos a abrir un proceso y vemos, pero ya se habrán resuelto muchas otras cosas satélites que hacen que el gran tema que al menos en mi terapia buscaron se resuelva, ¿no? Y lo que he trabajado este año particular de la pandemia ha sido sobre todo eh, cuestiones de, de ansiedad, de ataques de ansiedad, de depresión, de, de falta de sentido de vida. Esa es la que más ahorita estoy teniendo, falta de sentido de vida. O sea, ¿para qué le sigo? No sé qué hacer, mi proyecto se fue al caño, no encuentro por dónde, entonces empezamos a trabajar otra vez el primer proyecto, ¿no? Eh, va como por, por momentos. Estoy trabajando mucha más, tanatología y proyecto de vida, y el año pasado mucho miedo. Miedo, terror, angustia, ¿no? miedos nocturnos, insomnios, esas cosas. Si pudieras definirte como terapeuta, ¿qué
0: me dirías? ¿Qué me espera al, al llegar a tu consultorio? Es como como la expectativa que tienen las personas cuando no han pisado, ¿no? Un, un, una terapia, por esto que ya hablábamos, que de pronto existen todas estas ideas preconcebidas y fuera del lugar de, pero ¿para qué vas si tú no estás loco? Esa persona ni la conoces, ¿qué le vas a platicar? Bueno,
1: si tú llegaras conmigo, la bienvenida que yo les doy a todos es la misma. Primero te agradezco mucho que hayas decidido eh, confiar en este proceso terapéutico y para mí lo más sagrado, lo más importante es la vida privada de una persona, no me conoces y que, te, y, que, y que te animes a platicarme tus cosas, yo de verdad lo agradezco enormemente y lo honro doblemente, ¿por qué? porque es tu vida privada y tu vida privada es tuya, dos, estás en un proceso muy amoroso pero muy directo al grano, a lo que vamos. No vas a escuchar de mí cosas que no para que te gusten. Y luego su me frase, a veces no te van a gustar, pero te tienen que servir. El proceso es amoroso en sí mismo. Lloran mucho, sacan mucho, pero hay mucho amor en el camino porque hay mucha sanación, mucha reconciliación. Eh, obviamente hay que trabajar las heridas de la niñez y eso siempre conmueve mucho. Trabajo mucho con el niño interior, con el adolescente interior eh, y luego ya todo lo demás. Entonces, siempre les ofrezco una terapia directa, no con engaños, no invasiva y con un enorme compromiso de que su vida privada es privada. Ahora, los pues, ejemplos que yo pongo en los cursos, en los talleres. A ver, ¿alguna vez tuve una terapia así? Primero le, le pregunto a la persona, ¿yo puedo hablar de tu caso sin decir que le estoy cambiando algunos otros? Sí, yo, si le sirve, le sirve. Pues siempre, siempre que yo hablo de un caso es porque ya ya primero está resuelto, segundo ya seguramente tiene muchos años atrás y que nunca voy a hablar del dueño del caso ni de su asunto personal porque es su vida privada. Y eso todos los terapeutas lo sabemos, es privada y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. ¿no? Entonces las personas ya cuando llegan conmigo es porque ya están convencidas, la mayoría ya. Me sacan las siete la primera vez y les digo, a ver, si se te atraviesa un dinosaurio que te quiere comer a la mitad del camino porque no te deja llegar, me avisas, por favor. Eso significa que ya se están saboteando, ¿no? Y cuando me dicen, no, oiga, es que fíjese que mi sobrino, tu sobrino quiere, pues no sé, le voy a preguntar, bueno, si tu sobrino quiere que me mande un mensaje, ese es el primer paso. Si están decididos, me van a escribir. Si no, la tía, la mamá, sobre todo la mamá, les anda sacando cita. Nosotros van más a fuerza. Y cuando van a fuerza, les digo, va, prueba una vez. Si no te gusta, si te sentiste incómodo, si no le ves el caso, ni regreses con todo gusto cuando esté listo y con quien tú quieras. Casi siempre se queda, ¿no? Porque la primera prueba proyectiva es, no, no inventes. Todo eso, si sí, eso lo dice tu inconsciente, tú lo dibujaste, yo nada más te lo hago pues yo nada más te lo, te, lo, te lo interpreto, y con eso les genera mucha curiosidad. He tenido mucha suerte en ese sentido, difícilmente este, me he enfrentado con cosas así, de las que tú me planteas.
0: Pues era mi obligación planteártelas, porque curiosamente, um, al igual que tú, respeto mucho como la identidad de las personas, las, etcétera, pero fue justo un psicólogo, hombre, el que me dijo eso, ¿no?, Uh -huh. Este y me voy a confesar con la audiencia, <ríe> con los espectadores. Confieso que esto que le pregunta la doctora tiene mucho que ver conmigo porque yo tengo un profundo respeto con los terapeutas y sí me sorprendió mucho, la verdad, me tambaleó ese, ese comentario que hizo él así como de bueno, pero es que tú qué puedes decir si eres yogui y además. Eh, pues tú estás en esta era de, ales mil, a todo mundo quieres, entonces, pues por ende también vas a buscar como terapias en donde como que te apapachen más, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, este hombre no tiene ni la, más, ni la más remota idea de quién soy, pero lo que sí me preocupa, no tanto respecto a mí, es que un colega de terapeuta se exprese de ese modo, siendo que sí... De un tiempo para acá yo me he dado cuenta que varios profesionales de esta área incorporan esta parte de la espiritualidad de cada ser humano porque, por supuesto, es un elemento importante. y Derivado claro. de eso quiero citarles algo que la doctora me compartió y que yo suelo captar o intentar captar la esencia de las personas a las que entrevisto. Entonces, se los leo. A casi 30 años de haber sido diagnosticada con miastenia grave, me pregunto si ahora sería la misma persona sin esa enfermedad y pienso que lo más seguro es que no, que hubiera tomado otro rumbo y no estaría haciendo lo que tanto amo. Esto lo cito, así eh, se me enchina la piel porque, como decimos en México, el buen juez por su casa empieza y... Como yo se los he dicho en diferentes episodios, realmente a las personas que yo entrevisto es porque antes pase un filtro. Yo no voy a recomendar o incluso no voy a conversar ya en este nivel con una persona que no me haga clic a mí, que no me convenza su actitud como persona, como profesionista. Y de ahí que de pronto me vean que sonrío <coughs> mucho con la doctora Rocío porque de verdad ella es tan auténtica, así como la ven, así se comporta. Y de la forma en la que yo la conocí, este, para mí fue una suerte de bendición porque los invito, ya les reitero, les voy a dejar todos sus datos de la doctora, a que cada jueves, al menos se le atraviese otra cosa, porque afortunadamente es una mujer que tiene mucha chamba, y cómo no, y hace unas meditaciones tan hermosas. Y se los digo de verdad con el corazón de yogini que tengo. En los ya casi cuatro o cinco años que llevo inserta en esta disciplina, híjole, una de las eh, meditaciones que más me han movido desde lo más profundo de mi ser ha sido de las que hace la doctora Rosy. De verdad, se los digo con todo el amor. Y de ahí que yo quisiera presentárselas, que le estuviera dando la a la doctora para que me hiciera un espacio dentro de su apretada agenda para que ustedes tuvieran la maravillosa oportunidad de conocerla, porque es un gran ser humano, una gran persona, tan solo eh, toda su historia de vida, que um, podremos haber hablado muchas más cosas, pero no. Quiero que la conozcan a través de lo que haya escrito en su blog y sobre todo porque ella es una persona que no se la pasa hablando de las cosas tristes que le sucedieron. Y eso es mucho de lo que nos, nos toca a los seres humanos trabajar. Lo difícil que nos tocó es para tener ese algo bueno o ese algo maravilloso que construimos en el presente, ¿no crees, doctora? Y entonces eso es la gran enseñanza que me dejaste cuando te conocí por primera vez dense la oportunidad de pasar por sus redes y van a quedar sorprendidos. Y me encanta la forma en la que ella se, ahorita, se ha comunicado con nosotros, porque tiene toda la razón. No tiene que prometernos nada, porque cuando uno está ahí con ella, ya no te puedes ir. Ya no puedes, porque, porque es que hay una parte de lo que ella está diciendo que te hace falta sanar, con la que conectas, y que sobre todo yo creo que también conectamos mucho contigo, Rocío, porque nos hablas desde la autenticidad, desde el saber que nos puedes decir, yo también estuve ahí, yo también siento sí. lo que tú estás sintiendo,
1: yo también lo
0: conozco, y eso es
1: bien valorable. Es cuando el dolor te toca, te marca y te sana, cuando, es cuando buscas sanar a, a, a partir de que te ha dado tanto dolor porque conozco la depresión severa. O sea, no es que, 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 me, que me leí el libro. No, conozco lo que son los ataques de ansiedad, el sentir que te vas a morir, el que no sabes cómo agarrarte a la vida. Gracias que estaban mis hijos me agarré a eso. Eso fue mi divorcio. Fíjate. Mi divorcio fue la cosa más dolorosa que he tenido que enfrentar. El, la partida del marido de la casa me dejó tumbada ahí empecé a conocer el trabajo transgeneracional el trabajo de las constelaciones familiares en ese tiempo y, este, y conozco la depresión severa, profunda desesperante y por la miastenia grave no puedo tomar antidepresivos ni ansiolíticos, además me le eché a la mexicana con todas las cosas terapéuticas ahí empecé a desarrollar mis primeras técnicas de autocontrol, de, de la ansiedad y la angustia. Y fue ahí que empecé a generar mucho con más fuerza todas las meditaciones que tú ves que yo hago los jueves. Porque decía, no todo el mundo tiene para pagar una terapia. Necesito hacer algo. Por eso es que abrí el espacio de los jueves y mucha gente se terapea los jueves. Y es una manera de, de devolverle a la vida todas las bendiciones que me ha dado. porque bueno me ha dado y muchas, y muchas, y muchas que te puedes.
0: Y no van a parar porque todo tiene un efecto de retorno y como todo el tiempo estás dando, seguirán todo llegando. Todo el tiempo estoy
1: recibiendo.
0: Sí. Claro, por supuesto. Doctora, eh, una pregunta que es muy importante. Para contactarte, hay muchos eh, psicólogos, no sé si tú también hagas eso, que no responden llamadas y la única forma para si les interesa tomar terapia contigo, ¿tú cómo lo lo prefieres? ¿A través del messenger de tu página o a través de tu WhatsApp? Eso me parece importante que nos lo puntualices.
1: Bueno, eh, casi no tengo tiempo para estar metiéndome en revisar el messenger. Tengo, vi hace ratito que tenía como 20 mensajes, dije, me tengo que dar tiempo para leer esto. Eh, entonces solicito que si quieren una terapia o quieren contactar conmigo, sea a través de mi WhatsApp nunca voy a contestar llamadas ve como ahorita estoy en conferencia entrevista si estoy haciendo mi hipnosis si estoy comiendo incluso respeto mucho mis espacios muy privados no contesto llamadas pero sí voy a contestar todos los WhatsApp que me lleguen entonces que me manden un WhatsApp y este y con mucho gusto les voy a contestar en algún momento generamos una cita y eh, los espero los jueves en mi página de hipnoterapeuta Rocío Aceves a las nueve de la mañana, de la noche, de hecho, voy a, a retomar y estaba viendo que mi tema va a ser deshacerme de mis costras emocionales, ¿no? Vamos a, a, a retomar, necesitaba parar porque no he parado, pero vamos a retomar con mucha fuerza y eh, entonces no sé si quieres dar mi número, okay, lo voy a decir despacito y dos veces, es el 55, 32, 61, 44, 35, lo repito. 55 32 61 44 35 solo WhatsApp. No me llamen, no es mal plan, no les voy a contestar. Siempre lo tengo en modo avión, así que siempre va voy a mandar a buzón. Y con mucho gusto, y nada más también otro favor, a veces me mandan un audio como de media hora para explicarme su caso y no tengo mucho tiempo para estar escuchando audios muy largos. Háganme breves. Si me van a hacer un texto, no me manden 80 hojas, manden algo breve. O mándenme un, un audio breve y con mucho gusto lo leo rápido o lo oigo rápido entre que voy al baño, me muevo o hago algo lo que fuera en los tiempos que tengo espacio y ya les contesto y con mucho gusto generamos una cita, ¿vale?
0: Pues ahí ya tienen la información necesaria que de cualquier manera voy a dejar posteada en cuanto hago la publicación de la entrevista tanto en formato podcast como lo subo en formato video a YouTube. Ahí van a tener toda la información de la doctora Rocío Aceves. Doctora, te agradezco mucho el tiempo brindado el día de hoy. Es un placer. Y más allá de un placer, para mí es una bendición que agradezco tres veces. Gracias, 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 porque el universo
1: te puso en mi camino. De gracias bien. por tu tiempo, gracias por tu visión, gracias por tu invitación. Y con mucho gusto y con mucho amor. Ay.
0: Doctora, muchísimas gracias por todo el amor que nos brindas a todas las personas que nos estás ayudando. Como dices, bien lo dices y es cierto que tomamos terapia contigo los jueves en comunidad. Así es, así es. Y eh, de verdad, aquí les estoy dejando otra opción porque lo importante es sanar. Sanemos. Gracias por estar gracias. aquí y no me despido hasta siempre.
1: Hasta siempre y bendiciones a todos. Gracias.
0: Hasta luego. Gracias. Recuerda que en todas las redes sociales me encuentras con el perfil de Minerva Escuchándote. En TikTok en particular te comparto videos con herramientas que contribuyen en tu autocuidado. En Instagram encontrarás videos, imágenes con los que pretendo inspirarte para crear un compromiso personal de autosanación. Recuerda que en todas las redes sociales me encuentras con el perfil de Minerva Escuchándote.